0: Falando de História. Olá a todos e bem-vindos ao episódio número 40 do podcast Falando História. Eu sou Roger Jesus e comigo está Paulo M. Dias. Olá. E hoje temos um episódio muito especial, porque achamos que temos também a obrigação de chamar a atenção para aquilo que se passa à nossa volta e, por isso mesmo, neste episódio vamos então falar da sede de Lisboa e daquilo que está a acontecer neste momento relativamente aos novos achados arqueológicos. E, para isso, trouxemos uma convidada também muito especial, não é assim, Paulo? Sim, é verdade,
1: trouxemos uma verdadeira especialista na matéria, Jacinta Bogalhão, que é licenciada em História pela Faculdade de Letras de Lisboa, mestre em Arqueologia pela Faculdade de Letras do Porto e doutorado em Arqueologia na Faculdade de Letras de Lisboa novamente. Desempenha funções de arqueóloga desde 1979 nos organismos centrais e dedica-se ao estudo de diversos temas na área da arqueologia pública e história recente portuguesa, nomeadamente a evolução da atividade arqueológica, a arqueologia urbana e aqui muito principalmente em Lisboa, arqueologia náutica e subaquática, organização institucional. Legis motivação arqueológica, profissão do arqueólogo e questões de género em arqueologia. Portanto, como se percebe, temas muitíssimo relevantes para a área e, sobretudo aqui, claro, para o que nos interessa hoje, arqueologia em Lisboa. E é também ainda sócia de diferentes associações, como a Associação dos Arqueólogos Portugueses, o Centro de Arqueologia da Almada, os Amigos do COA e o ICOMOS. Portanto, desde já, muito obrigado, Jacinta, por teres vindo aqui satisfazer a nossa curiosidade.
2: Obrigada a eu, obrigada a eu por esta fantástica oportunidade.
1: E bom, então para começar, convém contextualizarmos um pouco. Quando é que a Sé foi originalmente construída e em que contexto?
2: Bom, devo dizer aos ouvintes deste podcast que eu sou arqueóloga, portanto em termos de história e de história da arte história da arquitetura outros haveriam muito mais habilitados para contar essa história. De qualquer forma, como aqui interessa, creio eu apresentar os pontos principais a Sé Catedral de Lisboa começou a ser construída logo após a conquista cristã da cidade por Dom Afonso Henriques e suas tropas vamos dizer assim, em 1147 logo imediatamente após a conquista da cidade. Uhum. Essa construção a construção inicial ter-se-á arrastado até o século XIII, depois no, no final do século XIII inicia-se uma grande obra, promovida por Dom Dinis, que consistiu grosso modo na ampliação da cabeceira da Sé, que era grande, porque o monumento é grande, porque a igreja é grande, mas foi, essa cabeceira foi muito ampliada e foi construído um deambulatório em volta da cabeceira e também, a, simultaneamente foi construído, entre o final do século XIII e o início do XIV o claustro, que por essa razão normalmente dominamos de claustro dionizino. Uhum. Pronto, depois continua a haver muitas alterações na SEM, mas essencialmente ao nível da arquitetura interior, com construção de capelas e, e outros detalhes, e ao nível mesmo daquilo que hoje chamamos de património integrado, a talha, a azulejaria, mais tarde, a, digamos que os aspectos mais ornamentais e decorativos do interior da igreja. Com o terramoto, a assim SE foi muito afetada, nomeadamente a sua ala sul. Posso referir, por exemplo, que a torre a sul ruiu, uma parte da própria nave, da própria igreja também ruiu, tudo a sul, o que é normal porque estamos na parte mais baixa da encosta, a SE está construída assim numa plataforma. Portanto, a parte mais frágil é sempre a ala sul uhum. e no, no terremoto também, no claustro, uma parte da ala sul também Ruiu com o terremoto, só veio ser reconstruída posteriormente. Logo a seguir ao terremoto foram reconstruídas a Torre Sul e restaurada, reconstruída a parte arruinada da nave, o interior da igreja, vamos dizer assim. O assento no claustro, em grande parte, ficou arruinado até ao século XX, quando já num ambiente, digamos que, neogótico ou neorromântico, a igreja sofreu novas obras de, digamos que, de restauro, mas que incluíram construção da ala sul do claustro, que tinha uhum. ruído no terremoto. E também foi na altura em que se puseram as ameias e construiu-se a Rosácea, aquela parte central do, do claro. portal, enfim, deram essas últimas obras, essencialmente até 1940, quando a ce foi reinaugurada, o aspecto mais ou menos que tem hoje.
0: Bom, então, a Sé que vemos atualmente deriva em si de várias fases de construção e de vários restauros, como acabaste precisamente de mencionar. Portanto, a nossa questão é que leitura histórica é que podemos fazer da Sé enquanto monumento histórico, que é, além, claro, não é do Templo Cristão, mas enquanto monumento, como é que podemos ler um monumento que tem estas leituras tão múltiplas?
2: Eu vou dar-vos, obviamente, a minha opinião, mas que neste ponto que eu agora vou referir é, eu penso que uma ideia completamente consensual entre os investigadores, quer sejam historiadores, historiadores de arte, história da arquitetura e também arqueólogos. o Conjunto monumental Cé Claustro, mas principalmente o Sítio da Sé, como aliás um dos especialistas se refere num título de um artigo importante, o Sítio da Sé é, em Lisboa, aquilo que se chama na história do urbanismo, um Lugar central na cidade. Nesse ponto de vista, queria deixar claro que este monumento ou este lugar central deve ser lido não apenas a partir da arquitetura, ou seja, daquilo que conseguimos ver hoje e que conhecemos foi no passado, mas também uhum. do que subjaz à arquitetura. Ou seja, do que está debaixo da Sé e do claustro. Porquê? Porque essa característica de lugar central na urbe de Lisboa, desde o princípio do fenómeno urbano na Idade do Ferro até hoje, mantém-se esta longa duração, digamos assim. E por que eu digo isto? Porque nós sabemos da história de Lisboa, construída a partir dos dados arqueológicos, que a cidade de Olisipo, que aliás é um topónimo pré-romano, portanto remonta à Idade do Ferro, tornou-se uma cidade, consensualmente, a partir do século VI, VII a.C. Antes houve outras ocupações, desde a pré-história mais antiga à pré-história mais recente e à proto-história, mas não havia cidade. Havia ocupação humana, havia povoados de outra natureza, mas classificável como cidade fenómeno urbano, a cidade de Lisboa pode dizer-se que nasceu na Idade de Ferro. E já nessa altura o local onde hoje está a sede de Lisboa tinha uma ocupação urbana intensa. Aliás, uma das características para poder ser classificada como urbana é a densidade de ocupação, a complexidade da ocupação e a presença de arquitetura em registro arqueológico compatível com essa classificação. Uhum. Depois, em todas as fases seguintes, Idade do Ferro, período romano distinguindo os primeiros momentos da ocupação romana, ocupação plena e organizada já da cidade da Quivitas, Felicitas, Júlio Olícipo e depois no Baixo Império também até ao século V quando o poder romano o Império caiu aqui em Lisboa e outros poderes políticos entraram em jogo, século VI continua a ser ocupado densamente densamente ocupado, depois um período relativamente longo Dessa, dessa ocupação da cidade já alto medieval mas ainda muito marcada pela antiguidade, que manteve mais ou menos umas características compatíveis com o que era a antiga Kivitas de Olícipo e, finalmente, a ocupação islâmica que é plenamente urbana. O que é que eu quero dizer com isto? É que, para compreendermos a Sé, temos que perceber a tipologia da ocupação dos períodos anteriores à sua construção. E essa tipologia é sempre de um lugar central. Ou seja, sobre a Idade de Ferro. Sabemos que é uma ocupação densa e forte, mas não temos muito mais dados porque é que está no fundo de tudo, lá embaixo bem fundo. Como nós preservámos as ruínas das outras ocupações posteriores, não conseguimos escavar extensamente, extensivamente, a ocupação da Idade de Ferro, como todos compreenderão. Relativamente à ocupação urbana, já é diferente. Foi no claustro completamente escavada. E nós temos um sítio absolutamente central na cidade, nomeadamente um elemento importantíssimo que é uma das vias da rede urbana com humana, da cidade, plenamente identificado e integrado no que se conhece, já foi possível apurar sobre o urbanismo de Olícipo. Existem também diversos dados que apontam para a possibilidade de existir uma igreja, não necessariamente sob a Sé Catedral de hoje, mas ali, por ali, uhum. os dados mais fortes apontam já para a existência de um templo, de uma igreja cristã, Mossara, ou seja, cristã durante o período da ocupação islâmica. Contudo, o que é facto é que no período romano este lugar é apontado como uma das possíveis localizações de um dos fórum, ou melhor fora, neste caso, da cidade da aqui Portanto, um lugar central na cidade já em período romano. Os elementos arquitetónicos recolhidos estão deslocados de época ou tipologia moçárabe, portanto, relativos ao período já da ocupação islâmica, foram encontrados em toda aquela zona, a sede de Lisboa, Teatro Romano, Rua de São Mamede, mais para baixo um pouco, Largo de Santo António, em toda esta zona da cidade, que é ela própria um, um grande lugar central. Estamos no núcleo duro, no centro da cidade, ao longo de todas as suas ocupações. Mas uma das hipóteses que existe é que ou no local da Sé ou muito próximo, durante o período islâmico, pelo menos num determinado momento do período islâmico, terá existido certamente uma igreja cristã, moss Mossarap ainda durante o período de ocupação islâmica. Temos, então, com segurança determinada, através dos documentos históricos, a construção da Mesquita Aljama da Aluscuna ali, sobre a Igreja da Sé, sobre a catedral ela própria. E nós sabemos isso, essencialmente, através do relato do Cruzado, que descreveu a conquista da cidade pelos cristãos, por D. Fonso Henrique e militares que o acompanhavam oriundos de vários pontos da Europa, como sabemos, e, portanto, esse relato é bastante evidente. Existem outros indícios históricos, ou seja, recolhidos em documentos coevos da época da segunda metade do século XII e depois do século XIII, que referem isto. Porquê? Porque também é referido claramente que a antiga mesquita, que estava naquele local, a mesquita Aljama da Luspuna, foi sagrada logo após a conquista cristã, foi sagrada e passou a funcionar como Sé, como a Igreja Central de Lisboa, ao mesmo tempo que a Sé era construída. Isto é muito importante. Porquê? Porque aqui é que começa a ser mais sério. É que esta passagem entre a mesquita e o funcionamento como Igreja Central de Lisboa, como sede de Lisboa, sobrepõe-se no tempo e há um momento em que ambas existem. E mais, no claustro, que ainda não existia, só veio a ser construída a partir do final do século XIII, aquela grande ruína que hoje lá está e foi encontrada recentemente nas escavações, como falaremos adiante, podia-se estar já em forma de ruína ou podia ainda existir como edifício ainda funcional. Mas esse edifício ou essa ruína, funcional Certamente, agora já temos indícios muito claros, como estaleiro de obra, quer da Sé, quer do próprio claustro numa fase inicial, mas é absolutamente único e exemplar uma situação destas e com potencial museológico e museográfico extraordinário. Todos sabemos como são populares os romances, séries de televisão, filmes, etc., ligados já àquela epopeia que era construir uma catedral medieval. E ali na Sé as pessoas vão poder ver a catedral, podem ver a catedral e poderiam, não sei se poderão no futuro, ver com os seus olhos como é que as catedrais eram construídas.
1: Bom, e já começámos a falar destas questões arqueológicas, a partir do momento exatamente é que a Sé passou a ser escavada, não é? E a partir do momento é que se percebe que tem esta riqueza toda oculta, escondida.
2: As escavações da Sé de Lisboa começaram em 1990, na sequência de um abatimento no Pátio do Claustro, ou, se quiserem, no Jardim do Claustro, que era como estava em 1990, o Claustro da Sé, o seu. Magnífico claustro gótico e, no centro, um jardim. E houve um abatimento no jardim, na área do jardim, um abatimento forte, na sequência provavelmente umas fortes chovadas e, nessa altura, o claustro era afeto ao IPPC, na altura, e foram chamados, então, os arqueólogos do IPPC, ou melhor, o IPPC. Enviou lá os seus arqueólogos, a sua equipa, para ver o que se passava ali. Percebeu-se que era uma cisterna, a cisterna do claustro. Uhum e a partir daí foram escavados os primeiros níveis interiores que estavam depositados no interior da cisterna e a partir daí começou-se a perceber que ali havia uma ocupação de várias épocas, porque o interior da cisterna estava ele próprio preenchido no seu topo por depósitos heterogêneos e misturados com materiais arqueológicos da Idade Ferro, romanos, medievais, islâmicos, da época moderna, etc. E a escavação foi um pouco alargada em volta da cisterna quando se percebeu o elevadíssimo potencial alargou-se. As escavações, só para ter uma ideia, iniciaram-se, como digo, a em 1990, decorreram mais ou menos continuamente até 1994, depois continuaram entre 95 e 99 de forma, volto a dizer, mais ou menos continua, mas já não tão contínua. Uhum. Depois houve uma campanha entre 2004 e 2005 e outra entre 2010 e 2011. E finalmente, a campanha que está em curso ainda hoje, que se iniciou em 2018 já no âmbito das obras que estão em curso. Desde o primeiro momento em 1990, como aliás já referi, percebeu-se logo que aquele local tinha um enorme potencial arqueológico. Atenção, que em 1990, a percepção do potencial arqueológico da cidade de Lisboa era incipiente. A maioria dos arqueólogos, aliás, achava que sim, que Lisboa tinha que ter algumas ruínas e restos e vestígios arqueológicos no seu subsolo, mas que por causa do elevado, elevado risco sísmico e da construção permanente em cima... Lisboa é uma cidade viva e não é uma cidade arqueológica morta, está sempre uhum. construída sobre si própria e sempre em permanente movimento, julgava-se que estava tudo destruído, vamos dizer assim. Está escrito, seria uma cidade, do ponto de vista antigo, muito, muito destruída e com pouco potencial realmente a partir dos anos 90, essa ideia foi completamente ultrapassada e, atualmente, Lisboa é o maior e mais importante sítio arqueológico português, sem dúvida nenhuma. Na apesar de não se ter esta ideia prévia, percebeu-se logo que era um sítio importantíssimo devido à presença, só em pequenos restos, de cerâmicas de tantas épocas de ocupação. À medida que, logo na primeira fase, a escavação foi alargada e esta escavação foi alargada essencialmente para norte, para a ala sul do claustro, percebeu-se que a ocupação era importantíssima. Tanto que a primeira proposta de musealização e valorização das ruínas arqueológicas da Sé remonta a 1991, no ainda IPPC. De lá para cá, houve pelo menos dois projetos, talvez até tenham sido três, antes do presente, que depois, por razões várias e infelizmente, é assim que nós somos, não avançaram e ficaram uh, para depois. Finalmente, em 2012, este projeto começou a ser desenvolvido, criado e tal. Foram criadas as condições, nomeadamente financeiras e outras, para se avançar finalmente com a valorização das ruínas arqueológicas do Claustro da Sede de Lisboa. E este projeto vingou desde 2012 até hoje e as obras deste projeto começaram em 2018, aliás, quando começou a atual campanha arqueológica também. O valor destas ruínas, como eu já vinha dizendo, é absolutamente Extraordinário, Tanto que ninguém nunca colocou em causa a necessidade da sua valorização e musealização. Isso tem que ficar absolutamente claro para toda a gente. O valor arqueológico, patrimonial, cultural, simbólico das ruínas da cidade de Lisboa é muito anterior à identificação plena, recente, do edifício islâmico que eu considero ser parte integrante do complexo da Mesquita Aljama de Antes disso ser conhecido como é hoje e só foi a partir de 2018, estava plenamente determinado o elevadíssimo valor patrimonial daquelas ruínas e também o seu enorme potencial como valor para a cidade, eu aqui até não estou a falar de património, como valor ao nível do turismo, como valor para a projeção da cidade como cidade que é, cidade milenar, cidade do mundo, onde muitos chegam e de onde muitos partem, para todo lado, ao longo de toda a história de Lisboa, foi assim, aliás, desde a proto-história e da pré-história de Lisboa, que é assim, e esse valor intangível, digamos assim, que tem a ver com a nossa identidade urbana, nós que somos lisboetas, mas que também é projetado para fora, é extraordinário. Isso estava já plenamente terminado? Daí? O Estado, e também o cabide da sede de Lisboa, que é o dono do local, digamos assim, nunca se colocou em causa a absoluta necessidade e oportunidade que era valorizar e musealizar estas ruínas para que todos as possam ver e delas fruir. O que é que aconteceu desde 2018? que ainda não se sabia antes foi a perceção que aquela ruína que já se conhecia até 2011 e que tinha já ela própria características de monumentalidade e de valor patrimonial e de antiguidade e de exemplaridade e tudo mais que já estava estabelecido previamente essa ruína desenvolveu-se para a zona ainda não escavada a partir de 2018 foi escavada e revelou-se um edifício extraordinário, monumental com características únicas em Portugal não há nada de género e no resto da Europa não sei se haverá algo de género também desta época e com extraordinários Estado de conservação. E essa perceção foi só adquirida durante a obra de discussão de um projeto de valorização das ruínas arqueológicas, volta a dizer, que era destrutivo para este conjunto. E aí é que começou, digamos, o imbrogue em que nós hoje estamos metidos
0: mediante aquilo que acabaste de dizer então quais são efetivamente os achados do período islâmico e isto porque para um arqueólogo que tem o olho treinado que consegue olhar para as ruínas e reconstituir virtualmente na sua própria cabeça percebe efetivamente e consegue identificar até às vezes de que período se trata, mas para o comum dos mortais até para um historiador que não tem formação em arqueologia às vezes isso torna-se difícil portanto se calhar aqui o objetivo é explicarmos aos nossos ouvintes então realmente do que é que se trata, o que é que nós conseguimos perceber que são esses vestígios desse passado islâmico de Lisboa.
2: Muito bem, Rogério e Paulo, se vocês concordarem, eu vou dividir essa explicação em duas. O claustro da sede de Lisboa está implantado num local em que o declive natural, vamos dizer assim, era muitíssimo acentuado. Portanto, a parte norte do claustro é muito mais alta em cota, altitude, se quiserem, do que... A parte sul do claustro, temos um desnível de cerca de 8, 9 metros num espaço relativamente curto, o que é um declive muito, muito acentuado. Então, quais é que são essas duas partes que eu queria distinguir? A parte que até 2011 já era conhecida e a parte em que foi identificada já no decurso da obra, embora estejam todas relacionadas, mas para todos percebermos do que estamos a falar hoje em 2022. Então, antes da obra, o que é que já era conhecido a ocupação islâmica? Que corresponde a grande parte do claustro, exceto o último quarto sul, a sul do claustro. Mais acima, em cota elevada, temos urbanismo, casas, fossas tríticas, ou seja, fossas para uhum. deitar fora o lixo dos islâmicos. Em época antiga, o que é que se fazia ao lixo? Abria-se um buraco no chão, para lá se rejeitava o lixo e depois de vez em quando ateava-se fogo para reduzir. E depois voltava-se a meter isto. Como aliás se fazia em muitos pontos do país até muito recentemente. Essas fossas tríticas, aliás, para os arqueólogos, são muito importantes porque são muito informativas. De qualquer das maneiras, há muitas, uh, diversas mesmo, não sei quantas, fossas desta natureza da de época islâmica, o que denunciam esta ocupação urbana, uh, das casas, das habitações... Do e...
0: cotidiano. Do
2: cotidiano, normal, exatamente. Depois existe uma estrutura muito interessante também aí, que são dois tanques revestidos à argamassa islâmica, ou aquela espécie de almagre, mas muitas vezes de branca, não necessariamente rosada, que é típica do período islâmico, esses tanques podem ter uma função artesanal e eventualmente até já podem estar ligados com o edifício que está a sul. Mas esta zona norte, como eu expliquei, é a zona em que a cota das estruturas islâmicas está mais elevada, logo o seu grau de preservação não é tão bom como a sul. A sul é muito, muito, muito melhor. De qualquer maneira, é possível ver ainda hoje na Sé as casas com o seu pavimento e algumas das depressões resultantes da escavação das tais fossas, se não forem preenchidas em projeto de museografia. E, portanto, o que se pode ver na Sé é e, e que estava na Sé era a cidade, a cidade islâmica, com as suas casas, enfim, com toda aquela profusão típica do que é uma cidade medieval. Mais ou menos, a meio do claustro, mais para sul do que o meio, desenvolve-se então um grande, grande edifício, cujo tardós está ao nível das estruturas urbanas que estão a norte, mas que já está implantado num nível inferior. Porquê? Por causa do tal de cliff. Esse edifício, é muito importante dizer isto, foi um grande investimento. Não é uma estrutura islâmica normal, porque em Lisboa, e aliás em muitas outras cidades, a cidade islâmica, as construções islâmicas, constroem-se em cima das romanas, porque as romanas normalmente são muito sólidas e eram ótimos alicerces, vamos dizer assim. Uhum. Os nossos antepassados muçulmanos e cristãos da época islâmica, da ocupação islâmica, construíam em cima delas. Nesta não, o que é que este edifício nos revela? que na sua construção houve um grande, grande, grande investimento, um forte investimento, que é em si um indício de se tratar de um monumento muito importante. quê? Porque todas as, as potentes e fortes e resistentes estruturas romanas foram desmontadas e foram construídos, vamos dizer assim, os vários níveis, pelo menos três, em que o edifício está construído. Um nível superior, um nível intermédio e um nível inferior. E debaixo desse edifício, o que é que está, sabemos hoje? Apenas, a cloaca romana, que estava debaixo das estruturas romanas, pesadas e fortes e importantes, que os islâmicos desmontaram. Coisa que é raríssima. O investimento foi imenso, porque desmontar estruturas romanas, falo por experiência própria, não é fácil. Mas eles fizeram, e não costumam fazer. E mantiveram a cloaca porquê? Porque continuaram a utilizá-la para escoamento de águas sujas.
0: A cloaca, ou seja, o, o esgoto, para quem não está familiarizado.
2: A grande canalização de águas residuais, comumente chamado esgoto, mas grande, que atravessa o claustro da de Sé desde o norte até ao fim. E continua, quer para o norte, quer para o sul. Está lá muito bem preservado este caneiro, este grande, grande caneiro. Em período islâmico ele continuou a ser utilizado, tanto a norte, pelas casas, pela cidade da época islâmica que ele estava, plenamente construída e a funcionar, que era sul por este grande edifício islâmico. Este grande investimento que foi preciso fazer naquele período para a construção deste edifício é um dos principais indícios de que se trata um edifício absolutamente central e único na cidade islâmica, do final do século XI, primeira metade do XII. Este edifício, que se desenvolve, como disse, a partir mais ou menos do centro do claustro para o sul, conservou-se de forma extraordinária. Porquê? Primeira razão por causa do declive de que já vos falei como é muito acentuado a sedimentação, ou seja, a acumulação de terras, poeiras, lixo, etc, etc que depois se forma e que constitui a estratigrafia que nós arqueólogos escavamos, acumula-se mais quando há um grande declive, porque é mais fácil a acumulação e até a escorrência de lixo e terrenos uhum. e sobras e entulha, etc pelo uma encosta abaixo, do que noutras condições. Depois, porque no final do século XIII, quando Dom Dinis, a croa, decide construir o claustro da Sé teve que ser construído também um grande grande aterro porque o claustro não se podia construir em desnível e principalmente num desnível tão grande o claustro Sim, não podia claro, claro. ter escadas lá dentro nem degraus graus uhum. nem nada disso os claustros são planos então foi construído aquele grande grande muro aquela grande grande muralha de contenção dentro da qual foi depositado um enorme aterro como aliás é muito frequente em Lisboa em todos os períodos um enorme aterro para quê? para conseguir uma plataforma Forma plana e sobre ela foi então construído o claustro. Esse grande aterro, que foi construído, volto a dizer a partir do final do século XIII uhum. manteve o edifício islâmico, o grande edifício islâmico um monumento islâmico, praticamente diria eu, incólume, desde o final do século III até hoje. Isso é uma situação raríssima, porque normalmente as ruínas de todas as épocas são sujeitas a novas afetações dentro das cidades. Mas como este aterro o protegeu completamente ele conserva-se desta forma extraordinária. E tudo isto, aliás, serve para explicar o valor patrimonial, cultural, simbólico, etc, de tudo o que está sob o claustro. Foi esta proteção. Porque os claustros não se constrói. Construiu-se uma coisa ou outra e lá estavam os vestígios. Mas apenas superficialmente, e não destruiu não praticamente nada anterior, o que é absolutamente raro. Raríssimo. Em Lisboa não há outro caso assim. Talvez venha a aparecer um outro caso assim, mas em Lisboa ainda não apareceu, porque é realmente raro. Como disse, e recapitulando, é seguramente o edifício público, o investimento que for necessário para o construir, indicia que se trata, provavelmente, de um monumento, que foi já construído com a intenção de ser um monumento, o que é que eu quero dizer com isto? Um marco arquitetónico e um marco simbólico na cidade do final do século XI e, e primeira metade do XII, era um edifício que se destacava na paisagem urbana, contando para isso, com aquela topografia de que já vos falei, e é um edifício muito grande, e só estou a falar da parte que hoje conhecemos, porque ele prolonga-se. Quer para debaixo da Sé, ou seja, para poente, como para fora do coste da Sé, ou seja, para nascente. Portanto, nós não temos os limites do edifício nem de um lado nem do outro. Nós, aliás, temos apenas os limites a norte e os limites a sul julgamos ter, mas em princípio temos, era grande, era monumental e era extraordinariamente visível na topografia urbana. Por isso, creio e crê a maioria dos meus colegas que se trata de um edifício público, monumental, visível e de um ponto central da cidade. Acresce que a tipologia das estruturas encontradas neste edifício, integrantes deste edifício, remetem para várias questões importantes. Uma, temos de forma praticamente consensual já, e apesar de não terem havido investigação, isso também é importante que se diga, nós estamos a falar sobre ruínas recentemente postas a descoberta e que, sobre as quais ainda não foi desenvolvido o, uhum. o, o adequado claro, claro. A, a, o estudo e publicação dos resultados, que, que terá que acontecer no futuro, mas claramente temos ali um amã, ou seja, uns banhos, um balneário dessa época islâmica. Temos algumas características monumentais de requinte arquitetónico que nos indiciam o mesmo que já falei. Existe uma estrutura que as nossas colegas arqueólogas que estão a escavar na Sé interpretam como possível minarete, não é consensual esta interpretação, no meu ponto de vista, e posso falar porque vi com os meus olhos e analisei, também com os meus olhos de arqueóloga, que se dedica à investigação em período islâmico, e não só, porque estas características são de todas as épocas, seguramente uma estrutura em altura. Pode não ser um minarete, mas uma torre é com certeza. Uma torre, uma pequena torre, um... o que seja. Em altura. Uhum. Depois temos outras áreas, como a tal estrutura abobadada, que é, em si é o próprio uma característica de uma estrutura monumental. Depois as portas, as janelas, o revestimento, a pintura das paredes, sobre o revestimento em cor vermelha e branca em bandas e a própria qualidade do revestimento, que é raríssima neste período, só em edifícios nobres ou ricos, vamos dizer assim, tudo indicia que se trata de um edifício importante e por isso e pelas características e tipologia que se atribui a vários dos seus elementos deste edifício, considero, eu e a maioria dos meus colegas, volto a dizer e também a maioria dos historiadores historiadores de arte que se tem pronunciado, como sendo claramente um monumento, um edifício público monumental e, muito provavelmente, parte integrante da mesquita Aljama, que terá sido construída no final do século XI, ou durante o século XI, seguramente. Poderá ter havido antecedentes construções da mesquita anteriores, mas isso não está determinado e esta mesquita está debaixo de ser e, portanto, as estruturas deste edifício para lá se prolongam e, provavelmente, faria tudo parte do mesmo complexo monumental da mesquita al da de Al-Lusbuna. Deixem-me só dizer-vos que não referi. A atribuição tipológica daquela estrutura que está dentro do edifício, como a Amã, está muito consolidada devido ao surgimento muito recente nestes últimos meses de grandes canalizações ligadas àquilo que seriam os banhos, eles próprios, aos tanques, às banheiras, vamos dizer assim, que estariam cheios de água. Essa água precisava de ser escoada. Essas grandes canalizações são da época islâmica e descarregam, no grande Esgoto romano que continua também a utilização nesta época. O próprio edifício tem, nomeadamente, aquilo que parece ser um aldejeróz, que descarrega diretamente, verticalmente, na cloaca.
1: Bom, e tendo em conta todo este património e todos estes achados arqueológicos tão interessantes e claramente tão importantes para o nosso, nosso passado comum, o que é que está efetivamente a ser feito para preservar estes vestígios?
2: Para responder a essa pergunta, Paulo, tenho que voltar um pouco atrás e dizer que o projeto este que está em curso atualmente começou a ser desenhado, programado e planeado em 2012, como já referi antes. A concretização do projeto começou em 2018 e desde que começou o projeto a ser concretizado, ou seja, as obras do projeto e a escavação que decorreu em simultâneo com a obra começou logo a surgir um conflito. Foi um processo muito atribulado, muito complexo, muito conflituoso com inúmeros problemas e inúmeras deficiências de gestão do projeto. Vamos dizer assim, este projeto já agora, acho que é importante referir que o dono de obra é o Cabido de Fecé portanto o Patriarcado de Lisboa, acho que podemos dizer assim, mas a obra foi entregue pelo dono de obra à direção direta e exclusiva da Direção-Geral do Património Cultural que é a entidade em Portugal que tutela precisamente o património cultural ou seja, que tem por missão a defender e valorizar o património cultural português. Esse conflito que se iniciou logo em 2018 assim que foi pouco a pouco se percebendo o extraordinário valor das ruínas arqueológicas que estavam a aparecer na zona ainda não escavada, ou seja na faixa sul do claustro ou por um lado, os arqueólogos, vamos dizer assim, neste caso a equipa que está a escavar no local, porque isto não estava no domínio público, a equipa que estava a escavar as suas arqueólogas, diretoras de escavação, e a DGPC e os projetistas, por outro lado. Ou melhor, a Direção Regional de Património Cultural e os projetistas, por outro lado. Porquê? Porque o projeto que foi desenhado e, portanto, estava a ser implementado pela Direção-Geral de Património Cultural, DGPC, se quiser, mais curto, tinha naquela zona, que estava a ser escavada, tinha impactos destrutivos totais. A destruição arqueológica, ou seja, a destruição patrimonial, do que estava nessa ala sul do claustro, era destruição total. Não sobrava nada. Uhum. Porque previa a construção de dois pisos enterrados sobre o claustro. E, portanto, como tal não era admissível, começou a haver este forte embate. Num em primeiro momento, até 2019, nos bastidores, em conflito interno, muito, muito duro, muito duro, não se pode destruir o património arqueológico. Isto é muito importante, não pode ser destruído, tem que ser alterado o projeto. Depois, do outro lado, não se altera nada o projeto, o projeto é muito importante e é assim e pronto, e vamos andar para a frente, porque isto é que está no projeto e agora já não se para e não se pode parar e não se pode alterar, etc. E foi sempre assim até hoje. Da parte da DGPC, a posição foi sempre, lamento muito dizê-lo, muitíssimo aliás, não de, de desenvolvimento do que é a sua a missão da direção geral do património cultural, que é defender, proteger e valorizar e divulgar uhum. o património cultural, mas sim defender o projeto como grande projeto de arquitetura contemporânea que é, admito que sim, que fosse, que agora já, sei lá, já não sei se é ou se não é, e esse era o objetivo da DGPC. A DGPC se se nisso e defendeu acérrimamente o projeto, os projetistas, sempre, 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 nunca, nunca neste processo que tem como objetivo a valorização das ruínas, a musealização das ruínas, do Costa C, a DGPC defendeu essas ruínas. Uhum. Mas sempre, ou seja, na DGPC, na sua posição, até hoje, devo dizer até hoje, dia 26 de junho de 2022, foi da de defesa do projeto, nunca da de defesa do património cultural. Então esse conflito foi-se agravando, 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 em sucessivos episódios, tornou-se público a partir de 2020, de forma, aliás, bastante barulhenta, vamos dizer assim, com muita cobertura mediática, envolvimento dos órgãos de soberania e das associações de defesa do património por todo lado, com diversos académicos, quer da área da História e História da Arte, quer da Arqueologia, a pronunciarem-se publicamente em defesa das ruínas, etc, etc, etc. Esse combate patrimonial levou, é preciso dizer isto claramente, as duas revisões de projeto que já ocorreram, foram pressionadas absolutamente por este movimento de defesa das ruínas. Nunca foi voluntário, nunca foi espontâneo a partir da DGPC. Foram obrigados a, e até obrigados por decisão de espaço ministerial. Alterem lá o projeto que temos que proteger estas ruínas ministra Graça Fonseca. Ordem direta que não foi, aliás, cumprida. Durante todo o projeto, houve vários momentos em que a obra ficou interrompida. E é preciso dizer com toda a clareza, a obra nunca ficou interrompida, nem por causa dos arqueólogos, nem por causa do património arqueológico aí presente. Nunca. Foram sempre outras razões que levaram à interrupção das obras. Uhum. Porque nós não podemos culpar o património arqueológico e presente dos problemas que a gestão deste projeto tem. Os problemas da gestão do projeto são atribuíveis diretamente à DGPC, que tem sido incompetente para gerir este projeto complexo como tem sido incompetente, logo à partida pelo não reconhecimento do elevadíssimo valor patrimonial das ruínas que é, aliás, a sua primeira obrigação mas também na própria gestão do projeto. E vou-vos dizer rapidamente, porque não temos muito tempo apenas o seguinte. Quando as obras foram interrompidas por ordem ministerial em outubro de 2020, para a revisão do projeto elas foram interrompidas e foram retomadas apenas um ano e meio depois quando finalmente se retomaram já com a, revi a segunda revisão do projeto, a implementação eu pergunto a todos por que razão a DGPC demorou um ano e meio a fazer uma revisão de pormenor, de pequeno detalhe, no projeto. Porque grande coisa não mudou. Apenas não destruiu a parte central do edifício que, na altura, em 2020, defendia, nomeadamente o AMA, os banhos islâmicos, que são, digamos que, preciosos do ponto de vista da sua arquitetura e da sua beleza, do seu valor estético, que estava previsto destruir completamente e que a DGPC alegava com declarações escritas à empresa da época que não se podiam conservar de modo nenhum por imperativos estruturais e de estabilidade porque se eles lá ficassem o constro caía o ISS caía também caía e as pessoas iam morrer era mentira por isso é que nós temos dificuldade em acreditar agora quando nos dizem o mesmo. Porque afinal foi possível correr o projeto e foi possível encontrar uma solução de estabilidade e segurança uhum. para o projeto, preservando os restos do, dos banhos islâmicos aí presentes, tão maravilhosos. Foi possível, como aliás é possível, tudo mais, se a DGPC assim quiser, e os projetistas assim se porque ninguém acredita que não seja possível, do ponto de vista de projetos de estabilidades e estruturas, ninguém acredita, mesmo que não seja possível compatibilizar a estabilidade e segurança do claustro e da Sé, que para nós, movimento de defesa das ruínas da Sé, é a primeira prioridade, como para todos, a primeira prioridade é que o património cultural não seja claro. afetado, nenhum deles principalmente o monumento edificado que é Sé e seu claustro, mas não é, volto a repetir, impossível, é de certeza possível arranjar uma solução que permita a estabilidade e segurança do claustro e da Sé e das ruínas arquitetónicas que estamos a valorizar e a musealizar e ao mesmo tempo não as destruir e não as invisibilizar e não as tapar e não as esconder de forma a que ninguém nunca mais nem hoje nem no futuro, consiga de facto claro. perceber o extraordinário edifício que ele está e os seus detalhes arquitetónicos, estéticos, fabulosos e que tornam aquele edifício absolutamente único em Portugal, na Europa e não conheço muitos casos mesmo fora da Europa. Da mesma forma em que estas várias interrupções nunca se deveram à ação dos arqueólogos ou à responsabilidade dos arqueólogos, muito menos, obviamente, o património arqueológico, que esse sim não tem culpa nenhuma de ali estar, julgo eu que sobre isso não há dúvidas, aliás, ainda bem que lá está, se os atrasos não são imputados, não podem ser de facto imputados aos arqueólogos ou a quem defende o património arqueológico. Da mesma forma, os custos muitíssimo acrescidos a que este projeto está a implicar também não podem ser imputados nem ao património arqueológico nem aos arqueólogos nem quem defende o património arqueológico. Porquê? Porque estes atrasos sucessivos devem-se a deficiências na gestão do projeto e obra e a gestão deste projeto e desta obra é da DGPC. A DGPC Erros sobre, o, sobre erros, desde, aliás, o início uh, da própria preparação da obra, das suas diversas fases e a forma como elas folhiam, ou em simultâneo ou sem ser em simultâneo, e depois durante a obra, erros consecutivos, sobre-erros consecutivos, hesitações, soluções atamancadas, mancadas, empurrada ali, empurrada aqui, como se isto fosse a construção de uma estrutura que não interessa nada para ninguém, a não ser quem possivelmente lá vá habitar. Não, sem cuidado nenhum, nem do ponto de vista da gestão de uma obra grande e complexa como esta, nem do ponto de vista da gestão de uma obra patrimonial e de património cultural, nunca, nunca foi competente. E foi-se prolongado. Logo, os custos deste projeto estão muito, muito acima daquilo que estava previsto inicialmente. E nós, Movimento de Defesa da Sede de Lisboa 2022, sabemos disso perfeitamente. E somos conscientes desses custos e também dos riscos para a estabilidade de todo o conjunto patrimonial de claustro ruínas que são sempre cada vez mais alargados enquanto a obra não esteja concluída. Essa responsabilidade é da DGPC, é da Direção-Geral do Património Cultural, não é dos arqueólogos, não é do património arqueológico, não é de quem defende, o património cultural é da DGPC que não sabe gerir projetos em monumentos. Infelizmente, porque é a principal responsabilidade deles é essa. Temos consciência disso tudo, como tivemos desde o início. Apenas dizemos uma coisa. Para a estabilidade têm que ser encontradas soluções e, como o próprio parceiro do LNEC diz, podem ser implementadas soluções provisórias de ópera que... Garantam a estabilidade e a segurança de todo o conjunto. E, por outro lado, relativamente aos prazos e custos, lamento, mas não são mais importantes do que o património cultural ali encontrado. A estabilidade é para evitar. Prazos e custos, lamento. A incompetência é vossa, DGPC, paguem vocês esses custos. E quando eu digo paguem vocês, como todos imaginam, é pagamos todos nós.
0: Bom, como acabaste de nos mostrar, portanto, é a segunda revisão do projeto também não cautela a própria defesa de todas as ruínas essenciais deste passado da sede de Lisboa. Portanto, a nossa última pergunta para ti é o que é que a população civil pode fazer na defesa deste património? O que é que as pessoas fora da área podem realmente chamar a atenção? O que é que podem fazer para que a abordagem seja mudada? Porque ainda vamos a tempo que todo este património seja preservado.
2: Sim, vamos. Claro que vamos. E contamos com todos para isso. Sim, esta versão do projeto, esta terceira versão do projeto, segunda revisão, ainda não acautela devidamente, ainda não protege devidamente o património arqueológico aí presente. E uh, não o acautela, ou seja, a própria preservação do património está em causa em três situações. O património diretamente integrante do claustro dionizino de e dentre este sobressai a fabulosa cisterna construída logo na raiz da construção do claustro e que destruiu em parte o edifício islâmico e que com estes troços de construção a própria cisterna é construída com os blocos destruídos do edifício islâmico e isso vê-se perfeitamente, basta olhar para a cisterna. A cisterna está em risco de afetação direta a tal grande muralha sul que suporta todo o claustro e também suportava o grande aterro para o construir, já está séria séria, sévissimamente afetada como as fotografias disponíveis online podem verificar e ainda vai ser mais afetada, inequivocamente os dois. Depois, a estrutura islâmica o edifício islâmico, infelizmente neste momento estão a ser destruídas parcelas desse edifício, agora, hoje partes do edifício islâmico, as monumentais canalizações, etc e mais alguns uhum. pontos depois, também, estruturas romanas, porque mesmo no extremo sul, sob já a base do edifício islâmico e o pavimento da rua que seria a rua islâmica, que é seguramente a rua islâmica, já afloram estruturas romanas, só na parte sul, porque o resto, para cima, foi desmontado, como disse. E aí, essas estruturas romanas, que não ainda sabem o que é, mas serão urbanas, tão boas como as outras, provavelmente numa fase inicial da ocupação romana estão também a ser afetadas, ou já foram, ou estão, ou serão brevemente. Por outro lado, não é só a preservação do curro que está em causa, é também, como digo, a valorização. A valorização deste património, e nomeadamente, falo agora muito especificamente, quer da cisterna Unizina, quer do muro, da muralha sul Unizina e do edifício islâmico, também estão em causa, e porquê? A DGPC uh, comprometeu-se e a Secretária de Estado da Cultura também. Em privado já o tinha feito junto deste movimento e de outros agentes na comunidade arqueológica que estão no terreno, nomeadamente a Associação dos Arqueólogos Portugueses, que tem sido desde o início muito ativa neste Movimento de Defesa do Património Arqueológico da Sé, como um grupo de uh, investigadores e académicos ligados à Faculdade de Letras de Lisboa, e aqui enuncio Hermenegilo Fernandes, Carlos Fabião, Manuel Fiatra, da Silva e eu própria, que sou investigadora da UNIARC, Centro de Investigação uh, uhum. da, da Faculdade de Letras. Esse grupo também esteve sempre muito ativo desde 2020 e continua ativo nos bastidores, sem mim, porque eu passei para o terreno o que é que acontece? Como a DGPC insiste em construir um dos pisos sobre o claustro, já desistiu do menos dois, mas continua a querer construir o menos um, embora admita à própria DGPC que o piso não serve para nada, não tem função museológica nem museográfica, como pretendem tal, há, o projeto implica destruições, nomeadamente ao nível do topo das grandes estruturas islâmicas que mesmo assim são mais altas do, do que esse piso. De qualquer forma, a DGPC já se tinha comprometido e agora no jornal público de ontem comprometido meteu-se publicamente, que era a DGPC, que era a Secretária de Estado da Cultura, em que não afetarão mais o topo do edifício islâmico. Vão arranjar ali, mais uma vez, umas soluções assim, de compromisso, vão fazer uns recortes e assim, umas coisas mal atamancadas, mas garantem-nos que não vão tocar no edifício. De qualquer das maneiras, podem não lhe tocar, mas que o vão tapar de forma absolutamente, adjetivo meu, infame, vão, porque um edifício daquele tamanho e com a sua implantação topográfica em três níveis, se levar com um enorme paralelo de empetão, que é o que é, em cima, rende-rende, não vai ser possível vê-lo, não vai ser possível ver as estruturas, não vai ser possível perceber como é que as estruturas ligam umas com as outras e não vai ser possível, principalmente, ter a visão de conjunto. Nem de norte para sul, ou seja, de cima para baixo, nem de baixo para cima, nem dos lados, nem de forma nenhuma. Simplesmente não vai ser possível. Como não vai possível ser possível ver os grafitos relacionados, a alguns islâmicos eventualmente, mas principal medievais, relativos à fase de construção, as contas que os mestres de obras faziam com os risquinhos, ou a traçaria dos arcos ogivais, nada disso vai ser possível ver, porque vamos estar lá em cima, a ver por cima, e estas coisas não se veem por cima. Ou se veem assim, diretamente, em frente do nariz, vamos dizer assim, ou não se vê. Portanto, este edifício é desastroso e não serve a ninguém. A DGPC alega que tem que ser, porque o edifício tem funções estruturais e de contenção e só por causa daquele menos um é que não cai tudo peço desculpa mas isto é como o Pedro e o lobo eu não acredito eu não acredito mesmo porque antes era o compartimento dos banquinhos e dos arquinhos do aman que tinha que ser destruído agora agora é o edifício o piso menos um que tem que ser construído porque são cai tudo lamento não acredito então o que é que nós podemos fazer atualmente ponto número um visitar a página do movimento apoiar sede Lisboa 2022 página Facebook Visita! Fazer gosto e manter-se ao corrente das iniciativas. Isso é importante porque as pessoas que querem participar deste movimento e devem participar deste movimento, todos, todos, todos podem lá ir fazer gosto e a partir daí ir recebendo as novidades. Nós também temos uma conta de Instagram, ainda não está muito ativa, mas vamos, vamos, vamos fazê-lo a partir de agora, com o mesmo nome, vamos dizer assim. Depois, há um, um aspecto que é essencial que façam. Desde 2020 esteve aberta uma petição online, daquelas petições online que toda a gente conhece que estão uh, na internet para a assinatura. Essa petição agora atingiu mais de 3 mil assinaturas, desde 2020 até recentemente, e logo já havia condições de ser submetida à Assembleia da República. E foi. E já foi submetida, já foi aceita, está em condições, portanto, de ser levada à discussão, quer na Comissão de Cultura, quer consequentemente, em plenário, se for carta isso, eu espero que seja. Portanto, a partir do momento em que a Assembleia da República recebeu e acolheu esta petição, é possível assinar a petição, não só na sua página original, como no site Parlamento. E estes links estão todos na nossa página de Facebook. É muito importante que as assinaturas continuem a ser feitas. Deixar referir, podem assinar nos dois lados, e que todas as assinaturas convergem para lá. Portanto, tanto faz assinarem num lado como no outro. Não podem assinar duas vezes, porque se assinarem duas vezes, a assinatura é anulada. Mas todos os que ainda não não assinaram a petição e o queiram e o desejem, façam-no por favor. Isso é muito importante. Depois, outra coisa que pode ser feita, neste caso talvez mais por associações e entidades coletivas, mas também pode ser feito por grupos de cidadãos, é remeter comunicações e e-mail para as entidades competentes, a saber, o Ministério da Cultura, a Direção-Geral do Património Cultural, estes mais diretamente, e para quem nos represente a Assembleia da República a Comissão Parlamentar de Cultura, os vários grupos parlamentares, também para o Primeiro-Ministro, para a direção do Governo, para o Governo, e também para o Presidente da República, que tem funções de supervisão geral e de acompanhamento e de cumprir e fazer cumprir a Constituição Portuguesa, que é o que nós estamos, aliás, a fazer, é cumprir a Constituição Portuguesa, e também, claro, junto do Cabido de Sé e o Patriarcado de Lisboa porque é dono de obra. Tudo isto pode ser feito dirigirem, os, obviamente que os e-mails são online, são entidades públicas, vamos dizer assim, até a igreja, que é privada, na lei, é uma, de todo uma entidade pública, porque, porque representa muitos, 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 muitos portugueses. Muitos portugueses a integram e, e esse monumento pertence a todos e não apenas aos cristãos, aos católicos, neste caso. E, portanto, claro, claro. Pode -se, podem ser de, dirigidas comunicações. isso. Assim. E depois estarem atentos à nossa página, iniciativas que sejam uh, empreendidas participar. E precisamos da participação de todos, por favor.
0: E pronto, este é realmente um episódio diferente que decidimos fazer. É um episódio da espuma dos dias que está a ser gravado e vai sair no final de junho de 2022 e que fica também um pouco como um monumento histórico. Esperemos que, aliás, daqui até a uns meses ou daqui a uns anos o são e já percebam que uh, tenha tido algum impacto, pelo menos, na divulgação e que se olhe para trás realmente esperando que seja feita alguma atividade para mudar aquilo que, que está a acontecer quanto às ruínas de, da sede de Lisboa.
1: Sim, efetivamente não é todos os dias que temos um caso destes e no qual podemos ter alguma influência, algum impacto, portanto, de facto, assinem a petição, participem quando possível, eu participei, não me arrependi lá estive e lá estarei de futuro, espero portanto, vale sempre a pena e como estamos sempre a frisar, o património é nosso o património é todos nós, é
0: partilhado e portanto quem não, senão nós para o defender e agradecemos mais uma vez à Jacinta por ter vindo aqui falar connosco para nos expor todo este caso sobre a Sé de Lisboa enfim, de forma tão profusa e acho que todos os nossos ouvintes ficaram realmente esclarecidos não só sobre a história da Sé sobre a história da ocupação daquele lugar mas também sobre aquilo que está a acontecer naquele momento e que voltemos a frisar porque nunca é demais, é preciso realmente consciencializar a população para aquilo que está a acontecer. Jacinta Bogalhão, muito obrigado por ter estado aqui connosco no, no podcast Falando História
2: Obrigada, obrigada.
0: E portanto, como os nossos amigos perceberam, não temos as nossas sugestões da semana, ou as nossas sugestões de leitura as sugestões são realmente ir para as redes sociais ver o que é que este movimento está a fazer e passar a palavra que é o mais importante
1: E pronto, por hoje é tudo num episódio diferente, mas bastante especial por motivos bastante meritórios, e portanto, já sabem podem sempre contactar-nos para o nosso e-mail e por nós é tudo, até à próxima Até à próxima
0: Falando de História.